0: Słowa Ewangelii według świętego Marka. Gdy Jezus wybierał się w drogę, przybiegł pewien człowiek i upadłszy przed nim na kolana, zaczął go pytać. Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? Jezus mu rzekł, czemu nazywasz mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko sam Bóg. Znasz przykazania, nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, nie oszukuj, czcij swego ojca i matkę. On mu odpowiedział, nauczycielu, wszystkiego tego przestrzegałem od mojej młodości. Wtedy Jezus spojrzał na niego z miłością i rzekł mu, jednego ci brakuje, idź, Sprzedaj wszystko, co masz i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za mną. Lecz on spochmurniał na te słowa i odszedł zasmucony. Miał bowiem wiele posiadłości. Wówczas Jezus spojrzał dookoła i rzekł do swoich uczniów, jak trudno tym, którzy mają dostatki wejść do Królestwa Bożego. Uczniowie przerazili się Jego słowami, lecz Jezus powtórnie im rzekł Dzieci, jakże trudno wejść do Królestwa Bożego tym, którzy w dostatkach pokładają ufność. Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do Królestwa Bożego. A oni tym bardziej się dziwili i mówili między sobą, któż więc może być zbawiony? Jezus popatrzył na nich i rzekł, u ludzi to niemożliwe, ale nie u Boga, bo u Boga wszystko jest możliwe. Wtedy Piotr zaczął mówić do Niego, to my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą. Jezus odpowiedział, zaprawdę powiadam Wam, nikt nie opuszcza domu, braci, sióstr. Matki, ojca, dzieci lub pól z powodu mnie i z powodu Ewangelii, żeby nie otrzymał stokroć więcej teraz, w tym czasie, domów, braci, sióstr, matek, dzieci i pól, wśród prześladowań, a życia wiecznego w czasie przyszłym. Oto słowo Pańskie.
1: Pozwólcie, że zacznę od takiego pytania, które chciałbym was prosić, żebyście zadali sobie samym. Czy słowo, które usłyszeliśmy faktycznie jest słowem żywym, które skutecznie jest i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny? Czy faktycznie to słowo, które usłyszeliśmy przenika nas tak, że czujemy, że rozdziela duszę od ducha, stawy od szpiku? To jest zdolne osądzić nasze pragnienia i myśli. Czy tak się działo, kiedy słuchaliśmy Ewangelii? Czy tak się działo wtedy, kiedy śpiewaliśmy w refren psalmu nasyć nas, Panie, Twoim miłosierdziem? Czy faktycznie słowo, które wypowiadamy i słowo, które przyjmujemy jest tym żywym słowem? Czy raczej jest tak, że ów miecz jest dosyć mocno stępiony? I dosyć trudno jest, żeby Słowa Ewangelii nas poruszyły. Trzeba byłoby się temu przyjrzeć. Bo jest wiele sposobów na to, żeby stępić Słowa Bożego, żeby nie pozwolić na to, żeby ono było żywe w nas, żeby faktycznie przeniknęło i rozdzieliło, osądziło zamiary i myśli serca. Jednym ze sposobów na to, żeby stępić Słowo Boże, jest przyjmowanie Ewangelii w kawałkach, a nie w pakiecie, nie w całości. Trochę tak, jakby Ewangelia była łatą do ubrania, które nosimy, czy łatą do oprogramowania, to dla tych wszystkich, którzy zajmują się informatyką, która ma coś poprawić w naszym życiu, a nie jak zmiana ubrania, czy jak wymiana systemu operacyjnego dla tej części sali, dla których ta metafora jest bliższa która ma faktycznie stworzyć zupełnie nową jakość w naszym życiu. Ma być tym nowym narodzeniem, o którym Jezus po ciemku wieczorem, a raczej może w nocy, mówi Nikodemowi. Jakby trochę w tajemnicy, jakby dzielił się sekretem. Słowo, które przyjmujemy w kawałkach, w częściach i które akceptujemy w swoim życiu tylko właśnie we fragmencie, To jest słowo przyjęte na naszą miarę, słowo przyjęte według naszej mądrości. Jeśli coś się zgadza z moim myśleniem, jeśli coś się zgadza z moimi przekonaniami, dobrze, to przyjmę nauczanie mistrza z Nazaretu, bo ono jest takie komplementarne do tego, co już wiem, do tego, co już myślę, do tego, co sam uważam. To jest przyjmowanie słowa nie na miarę jego autora, tylko na miarę słuchacza. A trzeba nam przyjąć słowo na miarę autora. Trzeba nam, jeśli chcemy faktycznie być tymi, którzy nazywają się chrześcijanami, którzy są Jezusowi, to trzeba nam przyjąć Słowo na miarę tego, który je wypowiada. A nie tylko na tę miarę, którą w sobie już odnajdujemy, która już coś mieści ze Słowa Bożego. Między innymi dlatego młodzieniec, ten młody chłopak odchodzi niepocieszony ze spotkania z nauczycielem, ponieważ... Oni od początku są skazani na nieporozumienie. On słyszy słowa Jezusa na miarę tego, co ma w głowie. A nie na miarę tego, co Jezus ma w głowie. Pozwolę sobie to, spróbuję to raczej wytłumaczyć, jakoś przybliżyć. On mówi o tym, jak mogę osiągnąć życie wieczne. Czyli jaki jest ten złoty przepis? Co mam robić, żeby osiągnąć zbawienie? I żyje w świecie, w którym zbawienie, życie wieczne jest wynikiem spełniania konkretnych przykazań. Po prostu posłuszeństwa Bogu. I jak słyszymy, on jest bardzo etyczny. On jest kimś, kto od młodości, a przecież nie ma wielu lat, czyli pewnie tak jak długo długo pamięta, jest kimś, kto przestrzega przykazań. Mówi, zachowywałem to wszystko. To bardzo etyczny człowiek. Ale mówi, coś jednak musi być więcej. Ma takie przekonanie, ma takie przeczucie. Musi być coś więcej. On przybiegł do Jezusa, jak słyszeliśmy. Czyli jak coś jednak ciągnie, bardzo mocno jakoś porusza, że on mówi, to nie może być wszystko. Nie może być tak, że życie z Bogiem jest ograniczone do spełniania Jego przykazań. To życie wieczne musi mieć jakiś większy smak. Jeszcze trzeba sobie dopowiedzieć to, że on żyje w takiej kulturze i w takim przekonaniu, które jest powszechne w judaizmie czasów Jezusa, a i też i dużo wcześniej i dużo później, że Bóg okazuje swoje błogosławieństwo między innymi przez dostatek. No, ważnym jest też błogosławieństwo w dzieciach, ale jeżeli ktoś jest w dobrobycie, to Bóg jest mu przychylny, to jest znak Bożej przychylności. Wobec tego ten człowiek może powiedzieć nawet tyle, że zachowuje przykazania. Bóg potwierdza to, że ja jestem jakoś według Jego miary poprawny, że właściwie żyję, ale mi czegoś brakuje, czegoś nie mam. Coś musi być więcej. I biegnie do Jezusa dowiedzieć się, co to jest. Więc w pewnym sensie pyta o doskonałość. O to, jak być kimś doskonałym, Tak faktycznie według Bożego pomysłu. Ale kiedy słyszy odpowiedź, idź rozdaj to, co posiadasz, wtedy jest rozczarowany. Bo traktuje ten wybór, który go spotkał, potem przyjdź i chodź za mną, jako coś, co naprawdę nie ma szans dać mu szczęścia. Bo wyobraża sobie doskonałość inaczej niż Jezus. Jezus, kiedy mówi o doskonałości w Ewangelii Mateusza, to mówi, że miarą doskonałości człowieka, jest doskonałość Boga. Mówi, doskonałymi bądźcie, jak ojciec wasz w niebie jest doskonały. Bo Jezus Pan wie, że jesteśmy obrazami Boga. To nie jest taki obraz, w którym podobieństwa trzeba się domyślać. A to nie jest obraz dziecka, które trzeba podpisać. To jest mamą, a kto tatą, bo za bardzo nie wiadomo na pierwszy rzut oka. To nie takim obrazem Bóg nas uczynił. Bóg nas uczynił takim obrazem, który faktycznie może oddać Jego podobieństwo. Który na każdy z nas, na indywidualny sposób może przypominać, odbijać wręcz Boga. To jest nasza miara. To jest miara tego, do czego możemy aspirować. To jest miara tego, co może nas w życiu spotkać i co będzie nasyceniem tego pragnienia, które w młodzieńcu się pojawiło. Także aż przybiegł do Jezusa. Możemy Boga odzorować w sobie samych. I pomyślcie, o kim ja mówię. Znaczy, po pierwsze, mówię o nas, ale po tego, kogo mamy obrazować w tym obrazie, w tym portrecie, jakim jesteśmy. Kogoś, kto naprawdę jest dobry. Kogoś, kto na wskroś jest dobry. Kogoś, kto jest miłością prawdziwą. Taką, która nie zachowuje niczego dla siebie. I miłością szczęśliwą, co ważniejsze. Pełną radości i spełnienia. Miłością pełną dynamizmu i kreatywności. Miłością, która naprawdę nie ma spoczynku, aż się nie połączy z tym, kogo kocha. Kimś takim jest ten, kogo możemy odzorować. No a to się często nie zdarza. Dlaczego często się nie zdarza? No właśnie dlatego, że tak jak ten młodzieniec, mamy wiele rzeczy, które utrudniają nam stanie się tym pełnym, doskonałym obrazem, doskonałym na naszą miarę, obrazem Boga. Co mam na myśli? No po pierwsze to, że temu młodzieńcowi trochę może się wydawać, a z pewnością wielu z nas się wydaje, że skoro jestem etyczny, to powinno wystarczyć. I wiecie doskonale, że żeby być etycznym, Nie trzeba być wierzącym. Jest bardzo wielu porządnych, etycznych, moralnych ludzi, którzy nie tylko nie słyszeli o Jezusie, albo po prostu nie przyjęli wiary w Chrystusa. I oni naprawdę żyją bardzo dobrze, bardzo poprawnie, bardzo sprawiedliwie. Są etyczni, są moralni, nie potrzebują tego Boga. I my też w zasadzie wystarczy, żebyśmy byli ludźmi. Takimi prawdziwymi ludźmi, dobrymi ludźmi, żeby być etycznymi. Nie trzeba być człowiekiem wierzącym, żeby być etycznym. Po drugie, ten, człowiek, ten młody człowiek z Ewangelii, on bardzo jest przywiązany do tego, co dostał. Po pierwsze dlatego, że to jest znak Bożej hojności, Bożej, Bożego błogosławieństwa, ale po drugie dlatego, że rzeczy, które gromadzi, czy bogactwa, które posiada, one dają bezpieczeństwo. I odczytanie Bożego błogosławieństwa jako Takiej gwarancji bezpieczeństwa jest jednym z powodów, dla którego nie przełamuje w nas się ta zdolność, czy nie dochodzi do głosu w pełni, ta zdolność obrazowania, przypominania Boga. Bo nagle rzeczy stają się ważniejsze niż On. A On jest gwarantem bezpieczeństwa. Ewentualnie może być też lokatą kapitału. Kimś takim to gwarantuje mi dobrobyt. Ja jestem z Tobą, spełniam Twoje przykazania, podejmuję ten wysiłek bycia moralnym, a Ty mi w zamian błogosławisz pomyślnością i bezpieczeństwem. Kiedy tak przedstawimy Boga, a przyjrzymy się życiu Jego Syna, to coś tutaj nie gra. Bo życie Chrystusa jest takim dowodem aż zbyt oczywistym, że Bóg nie jest gwarantem bezpieczeństwa. I Bóg nie jest kimś, kto gwarantuje też wzrost kapitału. Nie, nie jest kimś, kto zabezpiecza nas. Nie. I o tym też Jezus mówi później do uczniów, do czego za moment wrócę. Wobec tego wyobrażenie tego młodego człowieka o tym, co to znaczy żyć z Bogiem, co to znaczy posiąść życie wieczne, jest przyszyte, jest takie przykrojone na jego miarę. Miarę jego wyobrażeń. A Jezus mówi, A ja chcę, żebyś się na nowo narodził i stał się obrazem Boga, który jest dobry. Tym próbuję go pociągnąć do tego, żeby zrozumiał, skąd się w nim bierze to poczucie niedosytu. To poczucie, że jednak coś musi być więcej. Że życie religijne nie może się sprowadzić do przestrzegania przykazań i gwarantowania sobie Bożego błogosławieństwa. Nie może być to, co nazywamy wiarą, relacją z Bogiem, tylko właśnie rozliczaniem się z wypełniania Jego przykazań i ewentualnie rozliczaniem Jego z tego, czy zagwarantował mi pomyślność, czy do niej doprowadził, czy wszystko się dzieje według mojego pomysłu. Nie, musi być coś więcej. Jezus o tym właśnie mówi. I mówi po pierwsze, to odwołując się do tego, że tylko Bóg jest dobry, po drugie mówi o tym, że poszerza serce że ten człowiek, który przyjmuje Ewangelię w całości i staje się zdolny do tego, żeby mieć o wiele więcej, stokroć więcej teraz, w tym czasie, domów, braci, sióstr, matek, dzieci i pól wśród prześladowań. A życie w czasie przyszłości. Jezus mówi tyle. Nie, to nie będzie pociadanie, nie będzie z ewentualnie nie stanie się ale poszerzy Ci się serce. Tak, że będziesz w stanie różnych ludzi przyjąć do do bliskości z sobą. Tak jak własną matkę czy siostrę będziesz mógł przyjąć kogoś, kto jest Ci dzisiaj obcy. Będziesz miał wiele domów. W tym znaczeniu, że będzie Ci zależało na domach Twoich nowych przyjaciół, których pokochasz tym nowym sercem. Wasz majątek, bracia i siostry, jest czymś, co jeżeli faktycznie moje serce jest ukształtowane według Ewangelii, jest czymś, na czym mi zależy, a nie czymś, czego wam zazdroszczę. Jest czymś, czemu chciałbym sprzyjać, a nie czymś, co chciałbym pozyskać. Tak działa Ewangelia, tak działa przyjęcie Jezusa, przyjęcie tego, żeby stać się nowym. Nie, że zazdrość nie ma miejsca w takim sercu, które faktycznie staje się nowe. A raczej pojawia się radość z tego, że ktoś posiada. Radość, jakby to było moje. Tak uczciwa, tak prawdziwa. I podobnie te wszystkie inne rzeczy, które Chrystus wymienia. Serce tego, kto pójdzie, z nim się rozszerzy. Dlatego tego skarbu się nie traci pośród prześladowań. My zasadniczo chcemy uniknąć cierpienia i przez majątek, przez to, co posiadamy, chcemy zabezpieczyć sobie dobrostan, zdrowie, bezpieczeństwo, Właśnie uniknąć prześladowań. A Jezus mówi, ten rodzaj posiadania, który jest możliwy wtedy, kiedy twoje serce zostanie przemienione przez ducha, to jest posiadanie wszystkiego pośród prześladowań. I wreszcie trzeci element, którym Chrystus próbuje pociągnąć tego młodego człowieka i przekonać go do tego, żeby poszedł za nim. To jest to przepiękne zdanie może nie w formie literackiej, ale po prostu jeżeli chodzi o jego treść, spojrzał na niego z miłością. Spojrzał na niego z miłością. To jest to, co najbardziej ma przekonać. My wiele czasu poświęcamy szukaniu Boga. Dzisiaj słyszałem takie niegłupie zdanie, że chrześcijanie zbyt wiele czasu poświęcają na szukanie Boga, dlatego nie mogą go znaleźć. Bóg dobry jest kimś, kto jest blisko nas. Jest kimś, jak powie Augustyn, bliżej mnie niż ja sam siebie. Jest kimś, kto jest zawsze skierowany w moją stronę. Szukajcie go, bo on pozwala się znaleźć, mówi Pismo. Dzisiaj wołaliśmy nasyć nas Twoim miłosierdziem. Przecież nie w wieczności, ale już teraz. I to jest możliwe, bo on cały raz jest skierowany w naszą stronę. I to, co mamy zrobić, to nie tyle go znaleźć, co pozwolić sobie na to, żeby zobaczyć, że on patrzy na mnie z miłością. Że On już teraz patrzy na mnie z miłością. Czy zanim poszedłem, czy nie poszedłem, teraz, kiedy chcę Go znaleźć, On patrzy na mnie z miłością. Nie muszę tracić czasu na szukanie. On jest blisko. Jezus próbuje tego młodzieńca pociągnąć właśnie przez to, co jest istotą sprawy. Przez to, kim jest. I teraz ostatnia rzecz, którą chciałem Wam powiedzieć. W przyjąć to nauczanie jest w stanie ten, kto na samego siebie patrzy z miłością. Bo ja mogę powiedzieć, jakoś mnie to nie przekonuje, że Bóg jest dobry, że moje serce się rozszerzy i będę miał stokroć więcej sióstr i braci. Jakoś mnie to nie przekonuje, że Bóg patrzy na mnie teraz z miłością. Ale co to oznacza? To oznacza, że odbieram sobie możliwość wypełnienia tego niedosytu, tego przeczucia, że jest coś więcej. Odbieram sobie możliwość bycia nasyconym na miarę tego, jakie są wielkie moje pragnienia. Co więcej, odbieram sobie możliwość bycia tym doskonałym, na miarę naszej natury, doskonałym obrazem Ojca. Właśnie kimś, kto potrafi kochać szerzej, więcej, mocniej niż tylko z własnego wysiłku, z własnej woli by wynikało. Co to oznacza zatem? To oznacza, że mówię sobie, nie chcę takiego spełnienia. Nie chcę doświadczyć takiego przyjęcia i takiej miłości. Nie chcę doświadczyć takiego szerokiego serca. Nie chcę doświadczyć tego, że Bóg jest naprawdę dobry. Czyli samego siebie traktuję jak rzecz, którą można zignorować. Traktuję jak przedmiot, który można odłożyć na bok. Jak coś, co można zamknąć w szafie do czasu, aż będzie potrzebne. Już teraz w tej pogoni za różnymi sprawami, które są ważne, Często dobre. Samego siebie prawdopodobnie ignoruje. Natomiast jeśli jestem w stanie spojrzeć na siebie z troską, czyli wyrazem miłości, no to też jestem w stanie przyjąć takie spojrzenie i jego zapragnąć. I zapragnąć tego nasycenia, które daje Chrystus nawet po prześladowań. Amen.